0: 东周那些人那些事儿，一屋死了，他的尸体就倒在地上，七窍流血，面色乌黑，手中呢还握着那个小瓷瓶。原来一屋不仅没有跑，而且自觉自愿的自杀了。景莲心想，这差点冤枉了好人呢。别说在那一瞬间，景莲还真有点惭愧。细瑞在警联后面进来，看见一屋死在地上，也是大吃一惊。他探下身去摸了摸一屋的鼻息，确认他死了。然后呢，又拿起那个小瓷瓶，口朝下倒了倒，空空如也。公子，啊，你怎么就这样走了呢？等等我呀！你怎么把药都吃完了？我吃什么呀？细瑞。欲哭无泪的样子，絮絮叨叨的对着遗物的尸体说话。景莲呢，退了出来，他心里挺高兴的。现在只需要坐着等细瑞出来，看看他用什么法子自杀，看完之后好回去复命。等了好一阵，细瑞还在里边哭，景莲又觉得不好意思催，渐渐的就觉得有些口干了，顺手拿起桌上的茶，一口喝了下去，味儿不错，楚国的茶、啊。味儿还是真不错，可是味道不错的茶，那也是要命的茶呀！景莲就感觉肚子发疼，越来越疼，疼得他不得不蜷起了身子。难道这茶里有毒？景莲想说话，但是说不出来了，他感觉口干舌燥。就在这个时候，细瑞出来了，细瑞的身后，怡吾也出来了。景莲想问你怎么没死。却已经说不出话来了。细瑞说话了：“哼，看来楚国的药还是真不错啊！”“哼，跟我们斗。”这是一无说的。再之后，景莲就什么也听不见了，因为他再也听不见了。正是饶你见死鬼，喝了老娘的洗脚水。一吾，小胡姬的儿子，重耳的异母弟弟。也是胡衍的外甥和胡突的外孙，虽说是重耳的弟弟吧，可是夷吾实际上就比重耳小不到半岁。《史记,记》记载，献公子八人，而太子申生、重耳、夷吾皆有贤行。这样看来，夷吾也不错。但是呢，贤行与贤行那是不一样的，贤人与贤人也是不一样的。三兄弟，三种贤行。申生呢是个谦谦君子，他很规矩，待人和气忠厚，对父亲唯唯诺诺，人们都很尊重他，但是呢未必喜欢他，更未必愿意和他交往，因此深生的朋友不多。说来说去就是一个书呆子。重耳呢是我行我素的人，慷慨大方，不做作，从来不为小事计较，有一说一，有二说二，因此重耳的朋友很多，大家都愿意跟他一起混。重耳这个人，江湖义气的东西很多；一无呢，就又不一样了。对他有用的人，他交往；对他没用的人呢，他根本就不屑一顾。他的闲行基本上是作秀，内心里他心胸狭隘，生性多疑，心黑手狠，所以他的朋友也不多，多数人讨厌他。用现在的话说，就是一个伪君子。面对父亲的威逼，书呆子被自杀了。面对父亲派来的武林高手，冲儿拒绝被自杀，但是他选择逃命。生命诚可贵，但是他不愿意对抗父亲。而伪君子不一样，他拒绝被自杀，他还要杀掉来杀他的人。对于那些威胁到他的人，不论是谁，他的态度是：我要死，你先死。所以在得知自己将要被自杀的时候，一武与师傅细锐商量对策。细锐是什么人呢？他是晋国的公族，不过也是比较远的公族。细锐的父亲叔虎被献公封在细邑，因此全家改姓细。叔虎呢，就是细姓的德姓始祖。而细锐后来被夷吾封在了纪，因此史书上又称为细锐。细锐是纪姓的德姓始祖。细锐这个人聪明。但是有一点跟一屋一样，是一个伪君子，呃，可以说啊，师徒二人相得益彰，所以呢，师徒真是有缘分。一屋问师傅啊，老不死的要派人来杀我，怎么整？现在他把父亲称为老不死的，他师傅说，谁整我们，就整死谁。于是呢，师徒两个定计，假装情愿自杀，献茶毒死景莲。如果景莲不喝，就毒死一个长得像遗物的手下，制造遗物自杀的假象，使景莲放松警惕，喝茶中毒而死。这计策非常的成功，景莲就这样死了。遗物下令整军备战，老不死的不会善罢甘休的。这知子莫若父，献公预料到了会是这样的结果，因此他一点也不意外。尽管不意外，献公多多少少对夷吾还是有些恼火。毕竟你逃命不就可以了吗？为什么要把派去的人杀了呢？一年之后，一来是离奇，成天絮絮叨叨，二来呢是献公也觉得该给夷吾一点颜色看看，省得这兔崽子不知道天高地厚。于是下令，右行大夫贾华率军讨伐屈城。那为什么要派贾华呢？贾华又是个什么人物呢？贾华在七余大夫中排名第二，那什么又是七余大夫呢？按照周礼，各级领导人出行的车队规模是有限制的。天子出行随行车辆十二乘，十二个大夫随行；公爵级的诸侯呢，随行车辆是九乘，九个大夫。也就是说，宋国国君这样的出门九乘车随行，侯爵、伯爵这个级别的诸侯呢？出门七辆车随行，七个大夫。齐国、晋国国君是这样的，出门七乘车随行。子爵、男爵这样的诸侯呢，出门五乘车随行，五个大夫。因此，献公出门七乘车，七个大夫随行。这七个大夫就叫做七余大夫。遇上打仗，七余大夫就是上军的七个将军，协同保护献公，指挥作战。有种说法认为。其余大夫是夏军的人马，此说很难成立。一来夏军在屈沃，二来呢贾华等人地位很高，也很受献公重用，不是夏军的人马可以做到的。